0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune musique. Cela fait déjà presque un an que je parcours les contrées sauvages de Luda Incognita. Ses habitants, ses pratiques, me sont aujourd'hui familières. Je suis l'un d'avoir tout découvert, mais je me sens aujourd'hui différent. L'effet de ce monde sur moi est indéniable. Durant la première saison de cette chronique, nous avons été à la rencontre des écrits fondateurs de l'étude des jeux, celle-ci commence d'ailleurs toujours par tenter de définir ce qu'est réellement un jeu. Mais s'il fallait en retenir quelque chose, ce serait d'abord ceci. Le jeu est un concept impossible à définir formellement. Le jeu échappe à toute définition parce qu'il n'est ni un objet ni une tâche. Le jeu est plutôt une décision interne du joueur. Une posture d'ailleurs changeante au gré des moments, des caractères et des époques. Ce qui est un jeu pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est un jeu maintenant ne le sera pas forcément plus tard. En fait, je joue uniquement parce que je l'ai décidé ainsi. Le deuxième enseignement de cette année d'exploration est que tout jeu est un jeu avec la réalité. Ni tout à fait réel, ni tout à fait irréel. Les joueurs et joueuses créent de leur plein gré l'illusion du jeu. Mais ils prennent aussi garde de ne pas y croire vraiment, pour que tout cela reste vraiment du jeu. Le jeu est donc affaire de distance, ou pour le dire autrement, de second degré. Je me sens aujourd'hui plus à l'aise, ici, au sein du continent ludique, que je ne l'étais dans mon monde d'origine. Ma vie n'est pas plus simple, mais tout me semble plus léger. Ici, rien n'est grave, ou du moins ne le reste bien longtemps. Soyons honnêtes, mon ancien monde me terrifie. Nous sommes perdus sur un caillou voguant à vitesse folle dans un espace vide et sans contours. Certains de rien, sauf de notre disparition à venir. Et pourtant, mes contemporains et moi-même affichons un sérieux à toute épreuve, nous abandonnant à de grands principes creux, et des tâches vides de sens, refusant simplement de regarder la terrifiante réalité en face. Ludin Conita m'offre un réconfort fragile mais réel. Parfois, la réalité disparaît derrière une partie de jeu, trop prenante. Plus souvent, la gravité du monde m'est moins pénible, une fois observée sous l'angle ludique. Pourquoi passons-nous autant de temps à jouer et à parler du jeu Le jeu occupe aujourd'hui une place importante dans ma vie, et sans doute dans la vôtre aussi. Je ne peux pas parler pour vous, mais pour moi un double mouvement est visiblement à l'œuvre. Tout d'abord, le jeu est une confrontation. Il permet de ne pas prendre les injonctions du monde moderne trop au sérieux. Par sa mise en distance, il interroge les prétendues vérités qu'on nous assène continuellement. En bonne complexité avec l'humour, le jeu veut faire vaciller les certitudes. La mort est inévitable, et c'est ça la blague. Cette part du jeu séduit mon esprit d'indépendance. Mais le jeu est aussi une fuite, un refuge. Un lieu où les aventures sont épiques, mais les défis toujours réalisables. Un lieu que quelqu'un a pensé et il y a judicieusement placé une issue. La mort est moins terrifiante après l'avoir déjà vécu cent fois. Le monde réel disparaît quand je suis pris dans le jeu. Ce jeu-là, c'est du acheter. La condition humaine est terrifiante. Elle devrait être paralysante si l'esprit ne fabriquait pas mille astuces pour tempérer cette terreur. Certains s'inventent des destins, d'autres des raisons supérieures. On peut sombrer dans la folie ou se réfugier dans l'oubli. Moi, je joue et je m'amuse. C'est la plus belle recette que je connaisse pour rester vivant. Amis auditeurs, merci beaucoup pour m'avoir accompagné cette année dans ce voyage philosophique autour du jeu. Il y aurait encore tant à dire sur le sujet, mais aussi tellement d'autres domaines du jeu à explorer. On se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau format, et d'ici là, jouez bien